0: Witamy Was serdecznie w odcinku numer 94, to jest odcinek numer 94, czyli 94 odcinek i z podcastu, czyli podcastu publicystyczno-technologicznego w polskim internecie. Jednego z najpopularniejszych, najczęściej słuchanych i najmilej odbieranych. E, w Waszych głośnikach e, slash słuchawkach mówię ja, Wojtek Wiman oraz Paweł Orzech, który jest po drugiej stronie. E, tak witam jest,
1: jestem Paweł Orzech.
0: Tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. I cóż, mamy przygotowane tematy, mamy przygotowane intro, mamy przygotowane outro, którego tak naprawdę nie mamy przygotowanego, więc pozostaje nam nie pozostaje nam nic innego niż rozpocząć nagranie od pierwszego tematu i Wojtku ja wiem, że twój temat na liście jest pierwszy, ale nie obchodzi mnie to, mhm. ponieważ chciałem opowiedzieć o rzeczy, o której mówiliśmy już wielokrotnie. Ale że to jest rzecz, która zawsze dobrze się kojarzy i zawsze dobrze się kończy, to chciałem powiedzieć Wojtku, że jest gra The Martian na iOS system, no. iPhone, no. która jest bardzo podobna do gry Lifeline, Lifeline 2, Lifeline The Silent Night, mhm. Lifeline Stille Nacht. Aha. <głos> ściągnąłeś też po niemiecku. Owszem, rozumiem. Więc nie, to jest krótko, bo nie, nie, ma, nie ma sensu się rozwodzić. Natomiast mówiliśmy o Lifeline, czyli o tej grze z głównym bohaterem Taylorem, który został. jest uwięziony na planecie, musi przeżyć i musi z niej uciec.
1: Mhm.
0: No, i jakiś czas temu już tak naprawdę około chyba miesiąca bo dwóch. Pojawił się, pojawiła się gra właśnie Marsjanin w App Store, która jest faktycznie sygnowana Andy Wharem, jest faktycznie sygnowana całym tym wiesz, filmem, książką i mm -hmm, tak mm -hmm. dalej. No i stwierdziłem w ogóle, że pobiorę. Ona szczególnie, że teraz chyba w święta była w promocji za dolara,
1: no to szkoda nie pobrać, no.
0: Tak, więc możesz ją pobrać oczywiście na swój telefon. Teraz Oczywiście. E, natomiast ja stwierdziłem, że sobie program, bo, bo, bo jestem ciekawy, jak zrobili tą gierkę. I faktycznie e, generalnie wygląda identycznie prawie jak w Lifeline. W sensie identycznie mechani mechanicznie.
1: No to myśliłem się.
0: Wersja, wersja na zegarek, wersja na telefon. E, komunikacja oczywiście, przychodzą do ciebie wiadomości z Marsa, ty odklikujesz. Ale, co jest fajne. No. Mm, Postać e, Marka jest identyczna z książką. Mhm. To są Nawet niektóre żarty, które, e, które on mówi, znaczy wysyła do ciebie, to są żarty z żywcem wyciągnięte z książki.
1: Okej, okay. no to chyba dobrze.
0: No. Co jest fajne, bo jak na przykład ja przeczytałem, widziałem film i tak dalej, no to absolutnie to uderzało w moje serduszko. E, co ciekawe, wersja na zegarek nie jest tylko wersją na zegarek, bo możesz mieć, jak masz na przykład Watcha, to masz te glensys, czyli te z dołu, co wyciągasz, takie gówno, które jest tak naprawdę nieprzydatne i nie działa. A, wiem. Ale. Mm -hmm. To poznaje, tak. <laughs> Ale możesz tam mieć właśnie glensys Marka Watneya, jego e... witalność... Aha, wiesz, że
1: podglądasz, jak tak. sobie tam żyje. I, w jak,
0: bo, bo, bo on jest generalnie podpięty pod właśnie aparaturę, która sprawdza jego życiowe tam parametry. Mhm. Jak jest coś, co się dzieje, takiego ważnego, to dostajesz informacje w aplikacji, w tym streamie. Natomiast jak masz zegarek, to możesz na żywo, pod, powiedzmy, na żywo podglądać to, co się u niego dzieje, czyli widzicie jego bicie serca tak tak no itd. No i to. Kolejna fajna jest to, że Nasa nie jest tylko tobą Aha. tylko masz, masz jakby całą drużynę, która z tobą pracuje nad tym przypadkiem oczywiście nazwiska, jeśli oglądałeś film to będziesz kojarzył te nazwiska Vincent Kapoor i cała ta reszta z tych książki to są dokładnie te osoby, które są w, w grze i na przykład dostajesz informację, że e, no on musi zrobić e, jest to, to będzie, nie wiem to jest spoiler, ale chyba nie a przynajmniej myślę, że nie będzie, bo to, już mówiliśmy teraz o marsjaninie, że kto chciał e, Zamień zobaczyć, to
1: warzywa na inne warzywa, Będzie, to nie zaspoilerujesz.
0: A okej, okay, dobra, więc e, chodzi o tą sytuację, w której okazało się, że w jego, e, w, tym, w tym domku zamiast e, jest za dużo e, wodoru. Ehe. <grym> I on ten wodór musi jakoś się go pozbyć. No i on przedstawia dwie opcje, że albo może coś tam zrobić, albo może zrobić X, i, albo albo Y, albo X, no nie? Mhm. No i on teraz pyta się nas, która opcja według nas jest najlepsza. I możesz od razu odpowiedzieć, ale dostajesz w tym momencie, w którym przystępujesz, dostajesz maila z NASA, w hmm. której jest tam w aplikacji. I w tym mailu jest napisane, że no, przeanalizowaliśmy sytuację. Tak naprawdę najmniej szkodliwa wersja to jest Y, ponieważ coś, coś, coś. Natomiast przy X może się wydarzyć to, to, to i to. I generalnie decyzja należy do ciebie, ale NASA ci pomaga hmm. i, mu, i, i odpowiada na, i pomaga ci tam, żeby, żeby mu pomóc. Hmm. A to czy jest te
1: sytuacje z... są y, absolutnie książkowe. to samo z, y, z książki, czy coś nowego wychodzi?
0: E jeszcze grałem gram od jakiegoś paru dni, natomiast nie widziałem jeszcze sytuacji nie z książki. Znaczy one nie do końca są w książki, bo to są sytuacje, w, w których Mark sobie radził sam. Mm
1: -hmm.
0: e, znaczy one są... Z, to, to, nie, to nie są problemy, które on miał w książce faktycznie,
1: A, okay, I, no
0: ale to, ale to są problemy, które są powiedzmy książkowe, czyli faktycznie mogą się wydarzyć tam. Nie? Więc one nie są tak jeden do jeden, ale są bardzo mocno inspirowane tym. Więc to jest fajne. Mhm. I fajne jest też to, że właśnie ta ekipa ci pomaga, ale są też sytuacje, w których musisz sobie poradzić sam i na przykład użyć Wikipedii. Mhm. Uuu. bo, bo na, była na przykład sytuacja, że no dobra, no to te moje marchewki, żeby one nie umarły muszą mieć tlen, ale ile tlenu musi być, żeby one przeżyły ale jednocześnie ile tlenu powinno być żeby to nie wybuchło wszystko, bo tam jest ten wodór, no nie, uh -huh. no i jakby dostajesz to pytanie i musisz mu odpowiedzieć, masz tam dwie opcje, tak no i musisz sprawdzić sobie w Google po prostu Ile e, przy jakiej ilości tlenu, wodór jest wybuchowy? No i znajdujesz to i dopiero mu odpowiadasz. No i jeśli powiedziałbym, ja mu na przykład teraz odpowiedziałem źle, brawo. I on mi potem napisał, wiesz, ty chuju, coś tam, coś tam wiesz. Get the fuck out. You, you tried to kill me, coś. No, no, także taka sytuacja, więc bardzo mocno polecam. Będzie oczywiście link w opisie odcinka. Natomiast e, jeśli ktoś grał w Lifeline, e, jedynkę szczególnie, to myślę, że może sobie odpuścić natomiast jak ktoś jest takim fanem e, Marsjanina jak ja to, to, to zdecydowanie warto chociażby tylko po to, żeby się e, trochę znowu poruszać po tym świecie więc to jest taka fajna, fajna rzecz No Bardzo to jest fajna.
1: zawsze inna historia trochę więc myślę, że warto ją przeżyć nawet jeżeli przesz przeszedłeś ten Lifeline 1 e, i ci się podobało oczywiście, no bo jeżeli komuś się nie podoba ta forma, no to, to, to w ogóle nie ma co podchodzić e, ale szczerze mówiąc e, Silent Night znalazłem wadę tej gry Mhm. Jako? Otóż y, zmęczyłem się, ponieważ gdzieś y, nie wiem, w połowie gry, znaczy przeszedłem już dużo, dość, przynajmniej w mojej, z mojej perspektywy, dość dużo y, tych ścieżek już tam wygryłem, no i na końcu ginę, nie? No i oczywiście jest tak, że y, można się cofnąć do któregoś z tych y, wydarzeń głównych lub w ogóle mhm. zacząć od początku. Więc ja y, próbowałem cofnąć się do Chyba pięciu, sześciu wydarzeń jakby wiesz, wstecz, żeby zobaczyć mhm. czy jeżeli wybiorę coś innego to nadal yy, przeżyję. Okazywało się, że nie, więc jakoś bardzo wcześnie musiałem podjąć złą decyzję yy, i później już niezależnie co się wydarzy i co wybiorę po prostu zawsze wskazuje mnie na śmierć i przez to yy, szczerze mówiąc nie chce mi się już przechodzić od zera. Mam poczucie, że musiałbym faktycznie zacząć od zera że... No, czy
0: wiesz, plus jest taki, że możesz po prostu szybko te rzeczy przesunąć, nie? Ja Jak?
1: wiem, ale to wiesz. To ostatecznie naprawdę jest to dość yy, nie, to, to Wymagające. Jakby, no, wiesz, wydawałoby się, że częściej podejmując decyzję, masz wpływ na dalszy los. Wiesz, a tu się okazuje, że jednak y, te główne jakaś decyzje decyzja. tak, że jakaś jedna decyzja wrzuca cię w taki w to drzewko niepowodzeń i już dalej nic z tym nie możesz zrobić. Nie? Ale to moje wrażenie tylko, bo może akurat to jest jedna opcja i tak mi się trafiło, że właśnie poszedłem źle i, i normalny człowiek by tego nie zrobił. Nigdy nie wiesz, ale faktycznie mi się to zdarzyło i, i mam takie poczucie, że mogłoby być e, mogłoby to być po prostu lepiej e, trochę napisane.
0: Ja jeszcze nie miałem sytuacji, w której byłoby, który miałbym śmierć. No ale ja nie grałem też w Lifeline za dużo, bo jakoś jestem taki troszeczkę mm, wycofany przez mm, lifelina poprzedniego. A, okay, okay. No, okej, okej. Jakoś tak jak odnoszę takie wrażenie, że ten Lifeline pierwszy był fajny. No. Lifeline dwójka z tą dziewczyną to absolutnie mnie nie przekonało. Okay. I teraz gram w tego lifelina, to jest taki... Czuję, czuję, że gram trochę z obowiązku, okay. co nie jest tak naprawdę prawdziwe, no bo nie gram z obowiązku. No jasne. Natomiast czuję, że gram to dlatego, że jedynka mi się tak bardzo spodobała, a dwójka wcale nie jest taka dobra. Okay. Wiem, cool. Może to, to... może być jakaś, wiesz... Jakieś, jakiś mój po prostu... Jakiś wymysł. I prawdopodobnie jest, natomiast... No... Well.
1: No rozumiem, rozumiem A jeżeli jesteśmy już przy gierkach To ja chętnie się pochwalę Bo teraz był taki okres świąteczny Więc miałem czas na granie w gry Na konsoli I to takie wiesz, big games I skończyłem Uncharted trójeczkę Jestem z tego Na jakiej konsoli
0: Wojtku grałeś?
1: Tylko PS4 PS4 król. Pozdrawiam W każdym razie Uncharted Cała seria od jedynki do trójki Naprawdę Mega fajne gry i nie dziwię się, bo robili ci to ci sami ludzie od The Last of Us, więc jakby z założenia dla mnie są, wiesz, drudzy po CD Projekcie, którzy robią bardzo dobre tytuły i... Uncharted 3 akurat jest troszkę słabsze niż poprzednie dwie części. Przynajmniej miałem takie poczucie, że były momenty, w których się człowiek gubi, to znaczy, że nie do końca wiadomo gdzie iść, co zrobić i żeby wiesz, pójść dalej. I często wiesz, ginąłem, bo nie wiedziałem, że tu nie mogę zeskoczyć, albo tu mogę, albo nie wiem, powinienem iść w lewo albo w prawo. No, zdarzały się takie sytuacje i, i to było. No, częściej się zdarzyły te sytuacje w trójce niż w poprzednich częściach i dlatego bym ją ocenił tak punkcik niżej niż jedynkę i dwójkę, ale generalnie absolutnie warto w to zagrać i w sumie cieszę się, że zrobili reedycję, bo nie miałbym okazji w ogóle dotknąć tej serii, a tak przynajmniej mogłem. I bardzo, bardzo czekam na czwóreczkę. Czwóreczka ma być ostatnią częścią ponoć, więc bardzo jestem ciekawy jak, jak sobie poradzą, widziałem już pierwsze y, filmiki i wizualnie absolutnie gniecie jajka totalnie y, więc to też jakby już, już nawet jedynka nie była taka brzydka, muszę ci przyznać, że naprawdę jedynka wcale nie jest taką straszną grą, w sensie wizualnym niektóre z y, rzeczy jak na przykład zaskoczyło mnie to jak dobrze fizycznie rozegrali to że komuś się kartka Wiesz, lata na wietrze. I było takie, wow, już wtedy były takie możliwości, nie? Jakby, ok, nice. Może y, graficznie jakby sama jakość tekstur nie była najwyżs najwyższej jakości, ale jeżeli chodzi o fizykę, to naprawdę wyglądało to nieźle, więc y, już od jedynki było nieźle i z każdą oczywiście grą było coraz lepiej. Także czwóreczka ma szansę być mega, mega wypasioną gierką.
0: Ja miałem problem z, z tym Uncharted, taki, że, bo otrzymałem oczywiście ten press release, no. który ty też dostałeś, uh -huh. ale mi płyta nie działa. No coś ty. No i nawet bo próbowałem parę razy, żeby, żeby zagrać i nawet myślałem, że to może coś z moim konsolą jest nie tak, ale wszystkie inne płyty działają i, i to jest jedyna, która nie działa. Oh. Znaczy nie miałem, w jak, jak dostałem, to nie miałem czasu sprawdzić. Uh -huh. A potem jak już miałem czas sprawdzić to wyszedł Fallout.
1: Rozumiem. Ale jak Fallout się skończy dla ciebie, to ja bardzo chętnie ci pożyczę, żebyś sobie ograł, bo wypadałoby się wyrobić przed czerwcem, kiedy wyjdzie nowa część, żeby przynajmniej ja mam, być w temacie.
0: Ja mam w ogóle chyba w kolejce jakieś 3 czy 4 gry teraz. E, teraz wiesz, na Facebooku są te wspomnienia, no nie? I wyskoczyło mi wspomnienie, że E, rok temu grałem w... W co grałem? E, w GTA 5. A, no. I wyskoczyło mi wspomnienie z zakończenia, wiesz, ten screen, A, jak tam no tak, ten zachód wzruszający. I I nawet, co, co zabawne, bo e, zrobiłem e, ś, śmieszny żart. Mm -hmm. Mianowicie ten śmieszny żart był taki, że ja tego screena rok temu wysłałem i napisałem e, I'm getting too old for this nonsense, czyli dokładnie to, co powiedział... E, Michael. Mm -hmm. I, dziś, i, I dziś, no, wczoraj jak wyszerowałem go, no. to opis you know what, ty? I wiesz, to jest dokładnie to, co, co powiedział Michael. I będę szerował chyba tak, zrobię <laughs> tak, że będę szerował i będzie, wiesz, cały rok, ten... rok do roku cały dialog wpuszczony. nie? Nice. Nice. I, i, I chciałbym przejść znowu, bo w zeszłym roku przeszedłem GTA chyba dwa razy. W tym roku jeszcze nie, a to jest fajna historia, którą chciałbym sobie powtórzyć, szczególnie że podobno online się mocno rozrósł w GTA 5.
1: To jestem zaskoczony, bo to się w ogóle bardzo rzadko zdarza. I na przykład, słyszę teraz, że nie wiem, Paweł Opydo, nasz ukochany fan, teraz nagle zaczął grać w Destiny.
0: Tak, to wiem. No, ale jakiś bo, kosmos, w, nie? Się bo Destiny tutaj... też, też dużo dodatków chyba wyszło i tam coś się ten świat po, po, porozrastał. No. Mam, mam w kolejce w ogóle dodatek do Wiedźmina. Okej. Okay. I podobno dodatek do Wiedźmina jest lepszy niż y, oryginalna historia. No. Tylko, tylko, że. Nie będę tak mówić. No, tylko, że y, jest taka sytuacja, że przeszedłem tego Wiedźmina. Ty przyszedłeś w końcu? No oczywiście. A, no tak, przyszedłeś, miałeś to lepsze zakończenie. Mhm. E, przyszedłem tego wyjścia i nawet zacząłem grać w niego drugi raz, żeby, wiesz, podejmować inne decyzje i przejść go tak, żeby było dobrze, powiedzmy. Mhm. Tylko, że jestem jakoś tak, nie wiem, w jednej, trzeciej gry. No. I nie chce mi się, bo już wiem, co jest dalej i no jakby właśnie. ten świat jest... Ten świat jest piękny, te historie są fajne, misji pobocznych dużo jest też, które, których nie przeszedłem, bo, bo mi się nie udały, bo nie wiedziałem, że jak raz zrobisz, to już potem nie możesz do nich wrócić. Mm -hmm. e, ale jakoś... Znaczy ja myślę, że
1: ten ogrom gry może być odrzucający w takim sensie, że wiesz, po prostu... E,
0: znaczy są... czuję niedosyt, czuję niedosyt Aha. teraz, że nie przychodzę, No. I czuję niedosyt z tego, że wiem, że jest tyle jeszcze misji pobocznych, które mam do przejścia, żeby zrobić 100% gry, i czuję ten niedosyt. Mhm. Natomiast nie jest tak bardzo motywujący, żeby faktycznie to zrobić. Kumam, kumam. No ja mam bo tak, ona...
1: bo ja znam, są gracze, którzy na przykład e, Skyrima potrafią grać w niego 2-3-4 lata. Tylko po to, żeby wiesz, cały czas tam łazić po tym świecie, odkrywać nowe rzeczy, bo ja może. to. Bo można, i, prawdopod
0: I prawdopodobnie to samo można robić z Wiedźminem, ale jakoś nie czuję się tak bardzo hardcore. Ja bardzo ja, mi się bardzo podobał mhm. i ja bardzo się cieszę, że przyszedłem. Natomiast nie czuję takiej mocy, żeby przejść go kolejny raz, bo chciałbym zrobić te wszystkie zadania. Chciałbym, czuję ten niedosyt, ale on nie jest tak bardzo motywujący, żeby to zrobić jeszcze raz. Już prędzej przeszedłbym sobie Devil My Cry po raz drugi. Okay. Albo przeszedłbym sobie Tomb Raider po raz drugi.
1: No bo ale... to są takie lekkie giereczki, wiesz, że może Szczególnie rzeczywiście że 6 one godziny do widzenia. One,
0: nie? No i one są liniowe. To jest problem, ale jednocześnie to jest też taki plus, że wiesz, jakby jesteś świadomy tego, że, że przechodzisz tą grę w X czasu, nie? Mhm.
1: Ale to teraz zobacz. I ja to absolutnie rozumiem. I ja w ogóle jestem takim graczem, który raczej, raczej... Woli liniowe gierki. Wiem, że to może dla niektórych być szokujące, że jak? To przecież teraz sandbox i w ogóle wszystko można robić, to teraz jest taki hype na takie gry. Ja wiem, ale mam poczucie, że kurczę, te liniowe gierki właśnie, po prostu siadam sobie i przeżywam historię. No bo... Od właśnie. A do Z,
0: mhm. nie? No bo... I jest tak właśnie, że w Wiedźminie ta historia jest, tylko że ona jest porozwalana, bo jest go dużo rzeczy innych do zrobienia. I ja to szanuję i to rozumiem. Na przykład w jest zupełnie podobnie. Mm -hmm. Natomiast y, w Geta jest też ten sam przypadek, Otwarte świat w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o te gierki takie liniowe, typu właśnie Tomb Raider, e, czy Journey, e, czy na przykład, nie wiem, co jeszcze ostatnio liniowego przechodziłem, Limbo, to, to są gierki, które mają...
1: Mm. są bardziej zapakowane, upakowane. Ta historia jest po prostu, wiesz, skompresowana nawet, do...
0: Nawet nie do końca o to mi chodzi. Chyba chodzi mi o to, że one podają jakby gotową historię mm -hmm. od A do Z, no bo jakby jest liniowa, tak? Pokazuje ci dokładnie to, co chcesz i dokładnie to w tym momencie, w którym powinno, nie? No. Natomiast... Y one dają mi e, takie poczucie, że pokazują mi swoją historię i przesz przeszedłem przez tę historię tak jak chciał autor gry. Natomiast interpretacja tej historii jest do mnie. Dla mnie ja sam mogę ją zinterpretować w taki sposób, jak Szczególnie przy Journey czy, czy przy Limbo, bo to są takie gry jakby... No, no, to takie, do, do, dość One skuridowe. dają,
1: mo mogą dawać więcej do myślenia, bo są takie ta. gry, które są po prostu, wiesz, no, jest to historia, no i... którą wchodzisz i wychodzisz i zapominasz właściwie.
0: Nie? No i na przykład w Wiedźminie ta historia też jest do mojej interpretacji jakby w taki sposób, że czy jest dobra, czy zła, czy, decyz czy, so czy jestem decyzyjny, nie? Mhm. Natomiast chyba lepiej, lepszy odbiór dzieła mam w sytuacji, kiedy gra jest liniowa i mogę zinterpretować całą historię od LZ. bo na przykład w Wiedźminie czuję, że mam, że mam braki. Mhm. Nie chodzi mi o braki takie, że nie zrobiłem jakiejś misji, tylko że przez to, że nie zrobiłem jakiejś misji, mam braki w historii.
1: Okej, okay. kumam.
0: I to mnie denerwuje, ale chciałem Ci w ogóle powiedzieć o innej gierce, którą też warto, żebyś sprawdził, szczególnie, że była za darmo i prawdopodobnie ją pobrałeś, bo była w, w tym, w PlayStation Plusie.
1: No to musisz mi tytułem rzucić.
0: E, no to nie wiem, czy teraz jest. Nie ma. A już są nowe gierki w ogóle chyba. A nie, nie, nie ma nowych eee, The Walking Dead, sezon drugi. Uuu,
1: czy ja ją dodałem sobie? Powiem ci, Proszę... że mogło mnie to ominąć. Ja staram się zawsze dodawać każdą y, grę z, y, z. ze Stora, jak tylko wpada do PlayStation Plus. Ale może być tak, że tej nie pobrałem. Ale warto. Bo ja nie znam historii właściwie i to tak nie. miałem wrażenie, no więc, że może to jest, wiesz, któryś tam rozdział i nie wiem, czy powinienem.
0: No więc e, do, tego, do tego zmierzam, bo ja grałem w, pie w pierwszy sezon, no. ale grałem w pierwszy sezon, on ma chyba cztery odcinki, pierwszy sezon, i ja grałem chyba w pierwsze dwa.
1: Aha, okej, okay, no.
0: Eee, po pierwszy był za darmo drugi chyba dokupiłem, bo on jest, jest też na iPhone'a, jesteś na iPada już chyba na wszystko wyszedł ten Walking Dead mhm. natomiast przyszedłem te pierwsze dwie a potem jakby te kolejne dwa odcinki dropnąłem mhm. i pobrałem tą drugą część, Magda zaczęła w nią grać ale stwierdziła, że jest za straszna ona się boi, ale bardzo ją interesuje ta historia bo tam już była na początku ta historia fajnie zahintowana więc ona jest ciekawa co się będzie działo dalej i ja przyszedłem już w tym momencie chyba dwa albo trzy odcinki tego drugiego sezonu. Mhm. Na pie w pierwszym odcinku jest e, fajnie opowiedziana historia tego, co się wydarzyło, tak mniej więcej. Fajnie sobie doczytać, e, ale tak naprawdę na logikę można wykminić, co się wydarzyło, e, bo, bo jakby zdjęcia są takie, że tam ona... E, ta, to jest pierwszy odcinek, wiesz, pokazane jest, że odnalazł ją ten Lee, tą dziewczynkę, e, Potem się wydarzyło, tam dużo różnych rzeczy, znaleźli grupę jakąś, z tą grupą uciekali, coś się tam wydarzyło, ktoś ich atakował, bla, 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 na końcu tego li ktoś ugryzł i on umarł. Mhm. I jakby jesteś sama z inną rodziną i teraz dzieje się nowa historia, tak? Czy Ale rozumiem, sobie...
1: że to w ogóle jest mocno powiązane z serialem,
0: tak? Nie do nie? nie, 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 jakby yy, temat jest podobny i, i... Jakby sama historia jest podobna, natomiast nie to nie jest. Nie, nie odgrywasz serialu. Aha, okej, okay, no dobra. To jest absolutnie obok. Mm -hmm. e, więc jest świetnie zrealizowana, opowiedziana historia. Ale to jest jakby. Standard w przypadku... Telltale robiła. Właśnie, no, więc no tak. w ich wypadku... Telltale
1: z nazwy nawet wynika, że powinni raczej umieć yep. opowiadać historię.
0: Jest świetnie zrobione graficznie, w sensie w tym samym stylu co poprzednie, czyli takie bardzo kreskówkowe. Mhm. Jest naprawdę ciekawa. Jest, są decyzje do podjęcia, które faktycznie mają wpływ na los graczy i, i całej tej historii, jak się będzie toczyła. Więc zdecydowanie polecam i nawet to będzie w kto je ten nie tego tygodniowym, natomiast w pierwszym albo w drugim odcinku tego drugiego sezonu jest taki pensjonat no. gdzieś w górach mhm. i ten pensjonat jest piękny. Okay. Wygląda absolutnie doskonale i to jest jedno z fajniejszych miejsc, które w grze mi się udało odwiedzić, bo jest taki absolutnie ciepły i fajny taki dysonans pomiędzy sytuacją, która się dzieje. E, gonią cię źli ludzie, e, są zombiaki, i jest ciepły, przyjemny, ładny pensjonat. I ten pensjonat będzie w tej to nie, bo to jest restauracja, w której byłem wygląda dokładnie tak samo, praktycznie. Wow. Więc przestrzelewam się, że już zombiaki. E, <laughs> ale nie, polecam e, szczególnie, żeby było za darmo. Jeśli, nie, jeśli ktoś nie wyrwał za darmo, to nie wiem ile kosztuje.
1: 42 zł, właśnie sprawdziłem, no niestety nie wyrwałem.
0: Ale 42 zł za cały sezon, czy tylko za Tak, sezon, sezon drugi? Za sezon drugi, tak. A pierwszy sezon widzę, że kosztuje na PS3, nie ma na PS4. No nie ma na PS4, no. A, ale na PS3 kosztuje 25 zł? Na PS4 kosztuje, widzę, 42, faktycznie. Ale to, to, to mocno, mocno polecam.
1: No to jak będę, jak, wiesz co, jak będę miał tak, że nie będę miał w co zagrać, to może sobie kupię. Czyli najprawdopodobniej nigdy. Ponieważ w, w kolejce czeka tyle... Nie kupierek. będę miał w co grać?
0: Czyli nie słyszałem tego nigdy. No właśnie. Nie no,
1: teraz odpaliłem sobie Dying Light... Bo stwierdziłem, że kurczę, no wypadałoby znać klasykę i, i znać gierki, które, które powstają w Polsce. No halo, Techland przecież się przyłożył i wszyscy bardzo chwalili, a ja nawet nie miałem okazji zagrać. Ale e, grasz
0: w pełną wersję?
1: E, to, no tak. Mam płytkę, pożyczyłem od znajomego.
0: A, okej.
1: Okay. Więc odpaliłem sobie i jestem zaskoczony trochę, bo nie wiedziałem, że to też jest trochę otwarty świat. W takim sensie, że zakładałem, że najprawdopodobniej to będzie wiesz, misja po misji, ale jest bardzo dużo pobocznych zadań i też możesz sobie tam łazić po tym mieście. Właściwie masz pełną dowolność, więc y, trochę jestem tym zaskoczony, więc to jest trochę tak jak GTA V, tylko że patrzysz oczami bohatera. No i mnóstwo parkouru i, i, i to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście trzeba być uważnym i patrzeć gdzie i którędy można przebiec i no na razie jest fajne, ale dopiero zacząłem, więc
0: jestem totalnie na samym początku
1: całej rozgrywki, więc pewnie opowiem o tym później.
0: Nie grałem i chyba widziałem jakiś filmik, jak grał w torojo, czy coś na YouTubie.
1: <laughs> Roja, rozumiem. <laughs> już mi się chce śmiać no w każdym razie tak jeszcze jest trochę gierek do ogrania mam jeszcze Beyond Two Souls na przykład o, to ja, ja, w, ja w to
0: ja w to grałem mogę ci coś powiedzieć na temat, w ogóle mogę powiedzieć coś na temat tej gry bo to jest gra od tych samych ludzi którzy zrobili Heavy Rain a no a przynajmniej z tego co pamiętam Heavy Rain i Beyond Two Souls Heavy Rain, Sony Computer Entertainment Aha, okej, okay, to nie to Quantic Dream zrobił ee, Quantic Dream Tak, dokładnie ci sami deweloperzy, którzy Robili Heavy Rain, zrobili też Beyond No e, I grałem w Heavy Rain mhm. Nie wiem, czy grałeś no,
1: Znam takich, co kupili PS3 Po to, żeby zagrać w ogóle w Heavy Rain Widzę e, tak. Baron Xboxa
0: Tak, i Heavy Rain W ogóle było fajne, natomiast mi Aż tak strasznie się nie podobało Mhm. E, bo e, ono wyszło w 2010 roku, ja grałem w 2013 albo w 2000, 2013. I jakby nie czułem już tego e, amazementu, jeśli chodzi o oprawę w szino, bo to był jakiś taki duży ten. Mhm. Plus to jest quick time events, gierka, a, a ja tak nie za bardzo tych quick time eventsowych gierek lubię Czyli że e, musisz
1: nacisnąć guzik w odpowiednim ta, momencie, a, bo inaczej a, dupa. No.
0: Znaczy, to jest ten sam case, który jest przy The Walking Dead. Natomiast The Walking Dead ma taką historię, która jest jakby nie wiem, nie tyle ciekawsze, co bardziej mnie wciągnęło, a to jest tylko gust. Okay. E, no i Beyond to Souls to jest też gierka, też Quick Time event, Events i też jest taka, gdzie musisz klikać, coś klikać, coś robić, podejść gdzieś, kliknąć, coś tak dokładnie ten sam styl. Mm -hmm. Fajna jest opcja z tym, że jest ten, e, jak on się nazywał? A, no A. Aiden. Mm -hmm. Czyli ten duszek. No. Tylko, że ta historia jest taka nudna. Okay. Tam nic w niej nie ma, kurde. Próbowałem grać i, i przeszedłem nawet sporo.
1: Aha. Wiesz co, ja mam takie poczucie... Bardzo
0: taka, bardzo taka jest y, toporna.
1: Okej, okay. to jak mówisz, y, to jak słyszę... Ciebie, jak mówisz że Beyond, to ja mam podobne odczucia co do Final Fantasy. Do którejkolwiek z części. Szczerze mówiąc. W takim Aha. sensie, że wiem, że jest mnóstwo fanów. Wiem, że po prostu y, niektórzy daliby się pociąć za kolejną część. Ale raz, że tych gier już jest tyle. I dwa, że kurde nigdy też nie grałem tak od A do Z, wiesz, żeby przejść od początku do końca. I Trudno mi jest się zagłębić w tym świecie całym, ale no kurde, nie wiem, no, czy, nie wiem, chyba mam wrażenie, że nawet jakbym zaczął teraz na przykład zagrać, spróbował zagrać Final Fantasy XVIII, czy nie wiem, która teraz część wychodzi, to y, miałbym takie poczucie, że najprawdopodobniej y, za dużo nie wiem o tych bohaterach i o tym, co się tu dzieje, żeby w ogóle czerpać radość z tego grania, tak ogólnie. Wiesz, są takie gry, gdzie możesz zacząć, nie wiem, GTA na przykład. No to wiesz, jest piątka, no to jest nowa historia i nie ma problemu. A tam nawet nie wiem, czy jest jedna historia, więcej historii, że, czy, czy są jakieś bohaterowie, co się powtarzają z poprzednich. Nie wiem, zupełnie nie ten. I to jest taki. Eee, tak z niewiedzy, wiesz. Eee, ale. Może jak wyjdzie nowe, to, yy, to jakimś cudem mi się zachce i spróbuję podejść do tego tematu od zera. Nie wiem.
0: Ja, ja mówiłem o... Znaczy pisałem jakiś czas temu w internecie o tym, że y, czy da się przejść, czy, czy jest przechodzalny tak naprawdę e, Final Fantasy na iPhone'ie albo na iPadzie. No. Bo ja na przykład grałem bardzo często i bardzo długo w Final Fantasy na PS2. Jeszcze. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz takie urządzenie. Ja takie szare, nie. prawda? E, no, to było czarne. Kula, ta była no, okay. e, to byłeś blisko. No okej. I grałem... jedynka była szara. No. jedynka też e, I Mi się bardzo podobało, to była bardzo fajna, ciekawa historia i tam było bardzo dużo rzeczy do zrobienia, ten świat był taki, powiedzmy, no, trzeba było sobie dużo wyobrazić, ale, ale był bardzo przyjemny i ta gra faktycznie bardzo mnie wciągała. Potem jakby zadropowałem temat RPGów. ów No. E, no a teraz jest taka sytuacja, że w końcu mam ochotę znowu coś pograć, tylko że y, czuję, że chciałbym pograć w tego rpg on the go. Na zasadzie w każdym momencie, w którym będę chciał, to mogę usiąść z iPadem albo z telefonem i faktycznie poczuć tą historię, poczuć ten świat jakby tak przy sobie, wiesz, mieć tych bohaterów na zasadzie jakby to były Pokemony trochę. Mm -hmm. y, no ale nie jestem przekonany, bo tam dostałem takie to, trochę... Y, mieszane opinie na temat tego, czy, czy da się przejść, czy nie. Myślę, że spróbuję, tylko problem polega na tym, że jakby bariera wyjścia jest dość spora, bo te gierki kosztują tak po 10-15 euro.
1: Oa. Co mają ci? A Nintendo też jakieś gierki chce wpuszczać na iPhone'y i też są jakieś chorobliwie drogie. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Przesadzają. Mhm. Znaczy, przesadzają z monetyzowaniem swoich marek, tak szczerze mówiąc.
0: Trochę tak no. A w ogóle a propos Pokémonów, to ja cały czas dziwię się Dlaczego nie ma Pokémonów na Iphone'a Przecież to jest taka fura pieniędzy
1: No well no Bo ja nie ściągnę i dlatego Stwierdzić, że nie opłaca się robić Skoro Wojtek jest nieprzekonany To po co róbmy taką grę Ja się nie dziwię W sumie wiesz po co ładować pieniądze? A zresztą przecież No come on. Powiedz mi teraz w twarz, że nie da się zagrać W Pokémony na iPhoneie.
0: No da się, tylko to nie jest takie proste no. I to jest na, na tyle nieproste i na tyle nieprzyjemne Że mi się tego nie chce naprzód robić Bo to trzeba w tym momencie to na iOS 9 Musiałbym robić żebrajka, nie wiem czy jest że break na iOS 9 Trzeba wgrywać no Jakoś tak? Tak, a jak nie przyrzeb braku, to jest do tego apka, która kosztuje 10 dolarów i trzeba ją wgrywać też site coś tam i tak dalej. tak
1: Ula la, no to rzeczywiście nie dziwię się, że nie chcecie się tego robić. No, ale przechodząc jakby z gierek, to jeszcze jedna rzecz o gierkach, ale bardzo krótko. Ale mamy, gierko, ale mamy
0: strasznie gierkowe. No, gierkowy
1: na maksa, ale to jakby wynika to z tego, że rzeczywiście był teraz taki okres, że mogliśmy sobie trochę podświeżać gierek i ja mam takie postanowienie noworoczne, że z jednej strony chcę być trochę częściej na Twitterze, o czym na Twitterze napisałem, logiczne, a, a druga rzecz to, to to, że chciałbym wrócić trochę do grania, bo trochę mi tego brakowało i w ostatnim czasie w ogóle nie miałem na to czasu. Teraz odświeżyłem sobie gierki i chciałbym trochę więcej tak wykroić dnia na to, żeby móc sobie pograć. Tak, nawet godzinę, wiesz, na raz na trzy dni to już wystarczy. A żeby nie stracić tego tego fanu, bo wiesz, teraz jak ogrywam gierki sprzed x miesięcy, no to już też nie ma tego takiego fanu, że o, wszyscy się jarają, albo o, można pograć z ludźmi w multiplayer, bo przecież żadne serwery już nie działają, przynajmniej w tych grach, w które ja teraz gram. Ale... E bardzo szybka akcja i obejrzałem wideo i ono jest mega fajne i chętnie polecimy, polecę je wszystkim Wam, to znaczy naszym słuchaczom i Tobie również, Pawle Orzechu. Otóż jest taka ekipa, oni się nazywają Linus Tech i to jest koleś, który też robi wideo na YouTubie i zrobili sobie kiedyś taki projekt, że postawili maszynę, na której hardware'owo maszynę tak, w jednym, w, jednej, w jednym opakowaniu udało im się upchać tyle sprzętu, żeby dwóch graczy mogło grać w dwie różne lub w jedną grę na jednym komputerze. I to wiesz, mają dwa monitory, dwa zestawy klawiatur i myszek i tak dalej, że normalnie się podłączają do jednej maszyny i na niej grają. Taki. Prawda? Eksperyment. I to na wirtualnych maszynach działa i wszystko śmigało. No i w ostatnim czasie, i to jest sprawa z, z wczoraj, uwaga, o 10.20, 10.00 po południu, czyli o 22.22, .22, puścili post, w którym złożyli sobie komputer za kosztowo, to jest 30 tysięcy dolarów. I tam jest uwaga. I teraz będę wymieniał rzeczy. Dostali od Kingstona 8 kości RAM 32 gigowych DDR4. 8. 8 dysków, 1 tb SSD. Do tego case Mercury S8. Nieważne. Chodziło o to, że musi tam się upchać wszystko, więc był potrzebny taki szerszy niż normalny do tego 7 monitorów Acer Predator X34 21x9 do tego dwa procesory Intel Xeon E5 2697 wersja trzecia tak żeby, żebyś wiedział co to jest za procesor to to jest 3 giga on 140 W ciągnie i on ma, zaraz ci powiem, ile on ma tych 8 y rdzeni. Każdy, nie? Okay. Czyli w sumie 14 rdzeni. No, nie powinno się sumować, ale powiedzmy. To jest i, i siódemeczka. E do tego, żeby nie było za mało, e wszystko siedzi na płycie głównej Asusa z 10 ped 8 która to wszystko jakby ma dwa sloty na procesory, ma i teraz to co najważniejsze. 7 slotów na karty graficzne AMD L9 Nano. Weszły tam i siedem slotów obok siebie. No i przypominam osiem dysków jednoterabajtowych, więc tych SATA 2 też musiał, musiałby mieć tyle złącz. I zasila to wszystko zasilacz 1600 W FGT2. No i do, do tego jest to wszystko chłodzone cieczą oczywiście też musieli dużo kombinacji porobić żeby to się wszystko udało tam są dwie pompy, które cały czas ładują chłodną ciecz żeby to wszystko chłodzić i to, to chłodzenie jest przez procesory i, i te karty graficzne i na tym komputerze mm, udało im się odpalić siedem wirtualnych maszyn, na których siedmiu graczy może grać jednocześnie pozdrawiam <głos> czy, czy to jest chore? Oczywiście Czy to się fajnie ogląda? Dla takich geeków jak my? Na pewno To jest
0: jakby... Czy należy to robić? Myślę, że nie bardzo <głos> Nie bardzo
1: <głos> Nie wiem, czy kogo się stać w ogóle na taki sprzęt Ale No cóż 30 tysięcy dolarów 7 graczy na jednej maszynie To tak, wiesz, myślę że spoko. Każdy z nich ma do dyspozycji 32 giga ram nie? To jest każdy ja... z nich. No, każdy z nich, bo jest 8 takich kości. <laughs> Także taka, wiesz, ciekawostka, ale myślę, że, że, że bardzo ciekawa i to będzie gorące. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, to na pewno... To linka, jak
0: nie... podrzuć linka. Oczywiście,
1: się... Zbysiek będzie link. Także taka ciekawostka. Ale to nie, nie jedyna rzecz, którą na dzisiaj przygotowałem, Pawlo Orzechu, ponieważ jest jeszcze jedna rzecz, bo mówiłem o tych swoich postanowieniach noworocznych i ja w ogóle stronię od tego, bo zawsze jest tak, że oho ho, ho y, 1 stycznia, y, nowy rok, nowy, nowy, nowy ja. Dyre. Tak. I to jest straszna bzdura. Ale stwierdziłem, że akurat złożyło się tak, że chyba y, kilka dni temu Marcin Zaremba wrzucił na face -a post, ja ostatnio coraz więcej czerpię od Marcina, więc obserwujcie go, bo, bo on zawsze wrzuca ciekawe rzeczy. Wrzucił linka do takiej aplikacji, która śledzi domowy budżet. Co znaczy, można jej używać do a, różnych ja wiem. rzeczy. A should... To się nazywa... You should coś tam. Tak, to skrót jest i skrót jest inab. Why... Why need a... you need a budget. Innej debacie. De dokładnie tak. I teraz mm, zainteresował mnie jakby sam temat śledzenia tego, na co się wydaje kasę, ile, y, czy coś miesięcznie ci zostaje, bo wiadomo, że
0: ja część ludzi robić.
1: bardzo dobrze liczy sobie sama. E, część ludzi korzysta na przykład z wbudowanych systemów, które są w ich banku, bo są takie systemy, nie wiem. ING ma taki system. Proszę bardzo, a M-Bank też próbował wprowadzić i mam wrażenie, że to jest. Tak zrobione, że nikt z tego nie korzysta, bo jest to dość skomplikowane w użyciu w ogóle. I zainteresował mnie temat i stwierdziłem, że ok, zobaczymy. I nie, nie, nie wymagam od siebie, żeby zaraz być jakimś super zaawansowanym i śledzić wszystko, co wydaje koniecznie w aplikacji, ale bardziej tak... A, z dziennikarskiego obowiązku stwierdziłem, że poszukam jakichś rozwiązań. I pierwsze co zrobiłem, to oczywiście tego Inaba sobie zainstalowałem. Ale mam wrażenie, że przez to, że ten interfejs nie jest przetłumaczony na polski, to tak... Ja znam dobrze angielski, to nie, nie o to chodzi, nie? ale mam wrażenie, że jest to trochę odrzucające, bo on też nie za ładnie wygląda i nie do końca wiadomo, gdzie co powinno się wpisywać. Są jakieś szablony przygotowane, że tutaj masz wiesz, kategorie y, domowe wydatki na przykład, jedzenie... Elektryczność, prąd, czy też internet, wiesz, Jakby jest dużo takich rzeczy. To ja sobie próbowałem to przetłumaczyć na, na nasz, bo można wszystko edytować, tu nie ma problemu. No i wpisałem jakoś tam te swoje wydatki, ale okazało się, że odpadłem niestety w, po stronie, bo o ile po stronie wydatków to było w miarę intuicyjne, tak od strony już e, przychodów. Już nie do końca, bo tam się okazało, że tam są jakieś konta, można ich stworzyć kilka, nie wiadomo o co właściwie chodzi. I tak miałem wrażenie, że trochę trochę jak dziecko we mgle. I zdaję sobie sprawę, że mógłbym sobie włączyć jakiś tam poradnik i obejrzeć 18 wideo, które tłumaczą jak korzystać z tej platformy, ale stwierdziłem, ok. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej ktoś zrobił to łatwiej. Przynajmniej tak dla zwykłego użytkownika. Więc zacząłem grzebać. Ściągnąłem sobie kilka takich aplikacji. Tam nawet pod tym postem Marcina kilka osób mu wspominało inne. Więc odpaliłem sobie spendy na przykład. spendy bardzo ładnie wygląda. Natomiast wydaje mi się, że też przez to, że na początku nie ma żadnego tutoriala, jak odpalasz aplikację, co gdzie trzeba włączyć, to Znowu y, trochę odpadłem na tym, dobra, nie wiem od czego zacząć, nie? Y, chociaż muszę przyznać, że tu akurat jest bardzo fajnie y, rozpisane, znaczy jakby bardzo łatw, ułatwiony jest proces dodawania transakcji, to znaczy, że jeżeli wydałeś coś na mieście, ponieważ, aha, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, y, żadna z tych aplikacji dodatkowych nie integruje się z żadnym z polskich banków. Przynajmniej próbowałem, robiłem research i te, które sprawdzałem nie integrują się z polskimi bankami. Jest jedna, która się integruje. ale to o, A to, to, opowiesz, to opowiesz bardzo, jestem ciekawy. która I z którym bankiem, bo to też nie jest oczywiste. W każdym razie integracja z bankiem bardzo dużo by dała, bo zaciąga wtedy sobie transakcje, na przykład raz, raz dziennie, sprawdza wiesz co to było i ile wydałeś i wtedy sobie już w aplikacji możesz przyporządkować daną transakcję do danej kategorii i sprawdzać, rzeczywiście śledzić te twoje wydatki. Natomiast niestety przez to, że tej integracji nie ma, no to te wszystkie transakcje trzeba wprowadzać ręcznie. No i w zależności od tego, jak często i dużo ich robisz, to może to być trochę hardkorowe. Natomiast ostatecznie odpaliłem sobie Toshu Finance i pierwsza akurat aplikacja Toshul, która wyskakuje po wyszukiwaniu jest chyba na iOS 6 albo 5, bo wygląda koszmarnie, ale okazuje się, że oni tam trochę pozmieniali i jest ten Toshul 2.0 i nazywa się Toshul Finance. To dziwnie brzmi, ale na pewno wrzucimy linka, więc będzie łatwiej. W każdym razie Toshul Finance wydaje się chyba najbardziej intuicyjny, na razie, przynajmniej z mojego researchu, bo po pierwsze jestem w stanie tam dodać moje przychody i to różne, nie, też nieregularne. To znaczy yy, na przykład, jeżeli wiem, że co dwa miesiące wpada mi jakaś tam kasa, skądś tam, zupełnie przykładowo, to mogę dodać taką kwotę, która przychodzi właśnie co dwa miesiące. Jeżeli mam kasę oczywiście co miesiąc na przykład swoją pensję, to też mogę wpisać, że przychodzi pensja w tym dniu co miesiąc, więc sobie to śledź. Tak samo jest z wydatkami. Wydatki, które robisz co miesiąc albo co dwa miesiące, albo co x czasu, bo może to być na przykład w moim przypadku nie wiem, nauka śpiewu, no to co tydzień prawda, jakąś tam kwotę muszę sobie na to przeznaczyć. I te wszystkie właśnie najbardziej mnie przyciągnęło to, że jestem w stanie wpisać w aplikacji dokładnie co ile czasu przychodzi lub odchodzi dana kwota. I to, jest, to już jest dużo. Niestety jeszcze nie sprawdziłem, jak dokładnie sobie to radzi na przestrzeni czasu, bo dopiero przez ten miesiąc czy dwa będę w stanie ocenić, czy faktycznie to daje jakiś efekt, czy czy to się wszystko zgadza i nie jest zbyt męczące to, że musisz dokładać wiesz, nowe transakcje ręcznie zobaczymy sam sobie powiedziałem, że ok, stick with the Toshul i na razie popróbuję sobie korzystanie z tej aplikacji szczególnie, że w wersji darmowej daje właściwie większość opcji, którą potrzebuje taki zwykły użytkownik który nie ma zbyt skomplikowanego wiesz, budżetu Albo nie potrzebuje dodatkowych kilku budżetów, bo tam jeden jest za darmo, a jak chcesz dodać drugi, to wtedy musisz dopłacić. W każdym razie wydaje się być takim rozwiązaniem, które jest z jednej strony najbardziej intuicyjne i właśnie na samym początku też w punktach Ci pokazuje, co powinieneś zrobić w kolejności. Najpierw dodaj swoje przychody. Wejdź tu, kliknij to, wpisz kwotę i tak dalej, i tak dalej. I też automatycznie zaciąga sobie, że my płacimy tutaj w Polsce w złotówkach, więc od razu było wszystko w złotówkach. Także ten pierwszy krok jest w tej aplikacji najłatwiejszy, chyba, to z tego co, co, co udało mi się sprawdzić. I zobaczymy jak to się będzie sprawdzać tak co miesięcznie Wpisałem już sobie wszystkie koszty, trochę mięknie Miękną nogi, jak się jak człowiek zobaczy, ile, jak pozbiera już na przykład wszystkie te opłaty za Dropboxa, za Spotify, za Adobe, za to, za tamto. Nagle się okazuje, że te rozchody co miesięczne. No, Są na dość wysokim poziomie, więc można wtedy się zastanowić, czy na pewno za wszystko warto płacić. Ale na razie stwierdzam, że niestety za wszystko warto płacić, więc będę płacił. Ja, ma,
0: ja będę w takiej samej sytuacji niedługo, bo będę chciał właśnie sobie sprawdzić moje finanse, natomiast już wiem, że to zaboli.
1: Oj, zaboli. To ja Ci od razu powiem, bo wiesz, że ja, nie, ja jestem raczej z tych, co y, trochę sknerują i niespecjalnie wydają na pierdoły i zabolało mimo wszystko. Jakby samo to, że znaczy... wpisałem się do tych, wiesz, miesięcznych wydatków przeróżnych, a jeszcze czeka Netflix w kolejce. Pamiętaj, to wiesz. E, nagle się okazuje, że, że tutaj niby grosz do grosza, ale się zbiera całkiem wysoka kwota.
0: No ja jestem w sytuacji takiej, gdzie przez święta praktycznie nie wychodziłem z domu, bo byłem u mamy i nie wydawałem pieniędzy, ale uzbierało się jakieś 60 euro z różnych wypłat Taki, wiesz, dostawałem po prostu, no z twojej karty pobrano 5 euro. Z twojej no. karty pobrano 8 euro. Tak, mm -hmm. No właśnie. Okay. No I czyli właśnie. co? Pierwsze to jest save me. nie yes, You need a budget. Jest... Sej, jak to się... spendi. spendi, spendi, Tak, tak, to jest drugie I
1: ono ładnie I wygląda, jakby jest bardzo fajną Aplikacją wizualnie No i Toshul y, no, Moim zdaniem chyba naj, y, Jakby ma ten najłatwiejszy start A co dalej to okay. zobaczymy.
0: Bo y, Ja chciałem powiedzieć tylko o jednej Aplikacji y, Bo mówisz, ja generalnie testowałem też ich parę ale nie za bardzo miałem siłę albo chęć, żeby faktycznie się tym zajmować natomiast jest taka aplikacja polska, która nazywa się Kontomierz oh. bardzo ładnie się nazywa czy ona I ona działa tak. iOS? tak, tylko że wygląda iOS 6 oh, okay. no, więc nie jest w ogóle przesuwana do żadnych, do żadnych nowych rzeczy tak naprawdę w tym momencie, nie wiem w ogóle czy jeszcze działa tak dobrze, widzę tutaj, że coś się tam rusza, nie? i są jakieś tam artykuły na blogu i tak dalej, natomiast sama aplikacja wyglądała z tego co pamiętam ostatnim razem słabo mhm. natomiast ona działa tak faktycznie, że logujesz się przez aplikację do swojego banku i oni oczywiście mówią, że to jest full bezpieczne i tak dalej i tak dalej te dane nie wychodzą, z twojego, w sensie twoje dane do logowania nie wychodzą dalej mhm. I on wtedy pobiera historię wszystkich twoich transakcji i wrzuca do mierza i potem je segreguje. Mm -hmm. I no i jest aplikacja, żeby dodawać te rzeczy ręcznie potem. I w sumie nie za bardzo mam więcej do powiedzenia, bo nie, bo nie prze, przetrwałem z tym dłużej niż parę minut, bo mnie wkurzało, bo ten system nie działa jakoś tak fajnie, ale faktycznie ściąga rzeczy z banku. Okej. Okay. I oni mówią, że ściąga chyba z każdego banku. No to. Ja to jak, jak, Anca, prawo, jakie banki? No. Import automatyczny. No. a Alior, BPH, Boś, BNP, Paribas, BZW, BK, City Bank, Deutsche Bank, Getin, Idea, ING, Inteligo, M Bank, Millennium, Meritum, Multibank, mm. Open Finance, PKO, PKO, PKO Pocztowy, Rayfazen, Polbank. No i dużo innych, dużo. które import wyciągów, czyli bo możesz wyciąg z CSV sobie zrobić. A, no tak. I im też możesz też w ten sposób, nie. Mm. No spoko. E, ja nie korzystam, pewno będę musiał. No
1: tak. No oczywiście problem jest, że że wiesz, tu widzę, że jakieś tam y, trzeba w aplecie konto X podawać hasło bankowe.
0: Mm. Jak słyszę aplet, to, to od razu mi się parsy tak. głowie na naplet. To, to rozumiem, ale Napl... z drugiej strony. Na, naplet Java.
1: A... Czy to jest tytuł odcinka? Czy to... Tak, oczywiście. A poza tym, no, nie wiem, znaczy... No trzeba trochę wierzyć, tak? Jakby, no, trzeba wierzyć, że to jest bezpieczne, ale chyba gdybym miał się zastanawiać, bo też nie zapominajmy o tym, że ta, ten kontomierz to dostał innowacyjną gospodarkę, nie?
0: no tak, więc nie zapominaj jak że te biznesy, biznesy działają. Dział więc tak, biznesy z gospodarek, yy, jak działają, they don't.
1: No więc, yy, jakby, jeżeli jest opcja zaciągnięcia csv ki ręcznie. To lepiej csv ki To ja bym sobie tą CSV-kę ręcznie tam co jakiś czas zapodawał i, i, i tak dla bezpieczeństwa własnego. No. A
0: to ja mam, ja mam jeszcze yy, tak yy, tylko. Bo, bo tak na zakończenie myślę, że jeden temat jeszcze chciałbym, no. tak jak już po, po bankach mamy e, to ja chciałem powiedzieć o rzeczy, która stawia mnie mniej więcej na e, tej drabinie ewolucyjnej na równi ze zwierzętami no e, natomiast e, bardzo sobie to cenię mhm E, bo ja chciałem powiedzieć o czymś, co zacząłem robić od jakiegoś czasu i w i, i Wojtku, mówiłem ci, bo rozmawialiśmy też z Karolem między m.in. chyba o tym, e, że jak oglądamy serial na iPadzie. A, tak,
1: tak, 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 no, tak, bo, rzeczywiście bo, bo, ta rozmowa bo jest, była. Bo, mm
0: -hmm. bo jest to sytuacja, że nie ma tego Netflixa jeszcze w Polsce no, nie ma. i jakby miał być do końca roku zeszłego jest nowy rok e, i go nie ma.
1: Słyszałem plotki, że styczeń, ale, <laughs> ale ja bym się
0: nie przywiązywał do tej myśli. No, e, i jakoś te seriale trzeba oglądać w Polsce. I jakby... Chodzę żeby założyć... było
1: jasne, to mówimy o serialach amerykańskich za Wielkiego Oceanu. Tak. E, ponieważ polskie seriale można oglądać
0: na przykład na VOD.pl. Tak, tak. I one są pobierane do użytku własnego. Tak. Nie udostępniane, tylko pobierane. Owszem. Więc jest Wszystko to na legalne. legalu. Tak jest. Tak. E, I ja chciałem powiedzieć, Wojtku, i ty to wiem, że robić tak samo, e, bardzo mocno zacząłem korzystać z aplikacji VLC na iPhone'ie i na iPadzie. Bardzo mocno cenię sobie to, że w aplikacji możesz, jak jesteś podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, iPhone'em i jednocześnie komputerem, to możesz sobie w iPhone'ie uruchomić serwer i możesz po prostu zrobić drag and drop na komputerze i wrzucić wszystkie seriale, które chcesz na telefon albo na tablet. Możesz e, to zrobić. Ja mam zro zrobiłem sobie tak, że na tablecie trzymam e, filmy, mhm. a na e, iPhone'ie trzymam seriale.
1: Można i tak.
0: Bo seriale zwykle oglądam sam, a jeśli oglądam jakiś serial z Magdą, to i tak nie oglądamy go w biegu, a jeśli nawet oglądamy w łóżku, to oglądamy go na telewizorze. Mm -hmm. więc, więc bez sensu byłoby trzymać seriale, które my oglądamy na telefonie, natomiast seriale, które ja oglądam sam, no to trzymamy na telefonie, bo wtedy mogę oglądać jadę metrem, jeb odcinek serialu. Jadę autobusem, kolejny odcinek serialu. No i tak w ciągu całego dnia mogę sobie tak naprawdę... Dojeżdżając wszędzie, mogę sobie ten serial dość mocno dobejrzeć mhm. I jest też jedna aplikacja, która nazywa się Infuse chyba. Okay. I ona też służy, też, też służy do oglądania filmów, też służy do takiego. Jak działa jak VLC i kosztuje 10 baksów. Więc okay. nie płacimy 10 dolarów, tylko ściągamy za darmo VLC i, za, i korzystamy w ten sposób i ja bardzo mocno polecam ja wiem, że to nie jest przyjemne bo trzeba pobrać serial podłączyć się do sieci Wi-Fi albo w jakiś inny sposób sobie wrzucić, na iPhone można pobierać w ogóle, jak na przykład wrzucicie sobie do Dropboxa wrzucicie sobie na, na, na FTP-a jeszcze lepiej no możecie te linki wklepować w VLC i VLC będzie je pobierało bezpośrednio do aplikacji, żeby można było je oglądać ja na przykład robię właśnie w ten sposób że ustawiam serwer na iPhone'ie i po prostu robię drag and drop mhm. e... I to jest niestety najlepszy w tym momencie sposób na oglądanie zagranicznych seriali na iPhone'ie.
1: Ja, w legalny sposób. Tak, tylko po pierwsze, dlaczego w ogóle VLC i dlaczego się Bo jest za darmo jest najlepsze. Bo jest za darmo i ma wbudowane kodeki. Nie zapominajmy o tym, ponieważ wcale nie jest oczywiste, że materiał, który się pobierze z internetu, będzie w jakimś sensownym formacie, bo to może być na przykład MKV, to może być na przykład AVI.
0: RM, AVI. RMVB.
1: RMVB no to już w ogóle hardcore, ale y, może być AVI, który też nie jest zbyt przyjazny i bardzo, y, bardzo, y, bardzo, trudno się go ogląda, na przykład na Apple TV. Bardzo mhm. trudno, ponieważ ja jak mam AVIki, to niestety y, nie mogę ich z aplikacji e, e, DiskStation odpalić, tylko muszę sobie przyjść do kompa i przerzucać je na Bimera, bo Bimer sobie z nimi radzi. W każdym razie rzeczywiście VLC otwiera absolutnie wszystko. Widzę, że ten, Fire, ten, ten Infuse też robi to samo, ale no, jeżeli mogę za coś nie płacić i mam to samo i wszystko na legalu, no to dlaczego mam płacić? Nie? W każdym razie VLC król absolutnie i rzeczywiście on otwiera bardzo dużo różnych rzeczy. Czasem nawet możesz sobie stream oglądać na VLC, jak masz jakieś za, nie wiem, ktoś streamuje bezpośrednio do przez serwer, jakimś, nie wiem, jakimś cudem, nie wiem po co, ale może tak robić, to też VLC to odtworzy. No właściwie, wiesz, nie widziałem tam, nie wiem czym się różni od tego VLC, który mam na kompie, który jest jedną z pierwszych aplikacji, które zawsze instaluję na, na nowym komputerze, po prostu. No bo trzeba mieć coś do odtwarzania plików różnych, więc VLC się do tego najlepiej nadaje, ale i to jest ważne, bo pytanie do ciebie, czy używasz napisów? Nie. I to jest właśnie. Mm, Ale
0: yy, no? miałem jeden serial z napisami. No. Yy, I odtworzył się bez problemu. Od razu napisy też działały. A były zaszyte w pliku wideo,
1: czy. Nie, 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 jako Był dodatkowy drugi. plik tekstowy. Okej, okay. no to no, widzisz. Chyba, więc... es,
0: chyba nawet SRT.
1: No, to, to tym lepiej, bo SRT akurat jest naj, najlepszym formatem do napisów. E, w każdym razie VLC też odtwarza napisy ten Infuse też to robi więc jakby no nie wiem czego więcej chcieć od playera wideo żeby robił to wszystko.
0: Ale ja na przykład nie polecam oglądania z napisami tylko polecam do oglądania z naturalnym tym.
1: Ja również i zdaję sobie sprawę że nie wszyscy mogą, znają tak angielski na tyle że, że mogą oglądać seriale bez napisów. Zdarzają się też seriale w innym języku niż angielski tak, no to są te przypadki, wtedy...
0: kiedy ja, kiedy rekomenduję faktycznie no. napisy. Natomiast oglądałem, jestem właśnie na końcu. Nie, skończyłem pierwszy sezon The Flash. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial.
1: O, to, to o tym super bohaterze, co mówiłeś, Tak, no.
0: Tak, no i e, przetrwałem pierwszy sezon bez napisów na lajcie. Bardzo fajnie. No, Szczególnie, wiecie. że jeśli. E, na co warto, warto zwracać uwagę, jeśli pobieracie serial w lepszej jakości, no. to e, one mają lepsze audio i wtedy bardzo dobrze słychać faktycznie, co mówią bohaterzy. Nie wiem, czy wiesz, że w ogóle filmy, jak się wypuszcza potem na dvd tak dalej, to często ten głos jest dogrywany dodatkowo, żeby był lepszej jakości niż na, na przykład w kinie. I hmm. to bardzo, bardzo dobrze to widać, na przykład jest Harry Potter... E, na... Nie będę tutaj dużo. Ten. Jest wersja na, na torrentach, Harry'ego Pottera, wszystkie wszystkie filmy. Mm -hmm. To jakby taki full pack. Mm -hmm. I jak pobierzesz sobie to i do tego pobierzesz na przykład jakąkolwiek część po prostu osobno i puścisz sobie, to słychać zdecydowaną różnicę pomiędzy głośnością dialogu w wersji tej z tego DVD-paka całego, mm -hmm. a e, z pojedynczego filmu.
1: Hmm, ciekawe. To nie wiedziałem, że się dogrywa oddzielnie. Znaczy e, wiem, no, że na pewno się. wiesz no, e, Niektórzy. Ci, którzy zgrywają wideo z DVD czy jakkolwiek udostępniają w sieci te kopie udostępniają nielegalnie ale przygotowują te pliki to oni czasem robią taki ekstra mastering dźwięku, to znaczy tak, że tam wiesz, tak. przemielają go jeszcze przez jakieś tam dodatkowe widziałem... efekty, żeby wypchnąć na wierzch trochę w y, wokale, czy tam, znaczy wokale. Wi no. Widziałem
0: w ogóle e, już e, ktoś mnie pytał w ogóle o Gwiezdne Wojny w wersji nielegalistycznej, no nie? No nie, źle. I, z I z ciekawości sprawdziłem. No, nie, nie odpalałem, ani nie pobierałem, natomiast sprawdziłem na torrentach i było, było, było napisane w opisie tego torrentu, że oczywiście to jest wersja cam, tak dalej, tak dalej. Mm -hmm. Natomiast koleś miksował audio z trzech wersji. <laughs> Mówi, audio jest po remasterze z trzech wersji, po to, żeby nie było słychać szumów, czegoś, czegoś, wiesz, nie? I jakby,
1: bo e, ktoś kichnął w jednej, a w drugiej tam gryzł popcorn,
0: nie? Aż <laughs> a, a sp sprawdzę, bo to jest... Y koleś napisał chyba... Y Ania, to nie jest, to nie jest ta wersja, eee, hmm. by, by, jest właśnie jedna wersja, e, w której ktoś napisał, że, a, coś tu jest napisane, a, że, nie, dwie wersje audio. Okej. Okay. I joined two audio sources to make it full.
1: Niesamowite. E, przechodzą sami siebie już, naprawdę.
0: Sync was a bit hard. I had to cut and sketch a lot, but finally all went good. Cheers to me. Audio is good, completely understandable, and no weird background noises. Ja Enjoy the final release. <laughs> Those who wanna wait for screener or better, they should wait. I don't was see comment like that. we wait, blah blah blah. Mm -hmm. e Big thanks no goes cóż. to Jay Zip, Jimmy Six and Apple Bob.
1: Apple Bob, dziękujemy. Dziękujemy ci jabłkowy Bobie. No cóż, przechodzą sami siebie, jest to wszystko nielegalne, ale można sobie pośmiać się z, z ich zaangażowania, bo jakby jest to zabawne.
0: Jeśli pobieracie film na własne potrzeby, to jak tak mówiliśmy, nie udostępniamy go, to to jest legalistyczne w tym momencie, natomiast jakby godność i rozum człowieka, oprócz tego, że wartość do kina, bo warto po prostu wypożyczyć też kupić w internecie, bo jest to możliwe, szczególnie teraz. Natomiast jeśli już nie chcecie kupować, to po prostu nie pobierajcie kamowych wersji.
1: No nie, nie, to no nie, to tak, takie rzeczy się po prostu nie robi. Bo to jest napędzanie na rynku na właśnie te wersje. Nie, nie. <laughs> Powinno po prostu... być tak, że nikt ich nie ma i nikt ich nie seeduje, nikt się tym nie dzieli ponieważ jest to hejtowane przez cały, przez cały świat i wszystkich użytkowników torrentów także Nie. tak powinno być Dobrze. Pawlo Rzechu, bardzo Ci dziękuję to był bardzo interesujący odcinek mam nadzieję, że pomogliśmy Wam może zadbacie o swój budżet domowy korzystając z tych aplikacji, które poleciliśmy a zachęcamy Was też do grania w gierki, bo to rozwija mózg, czytałem ostatnio artykuł o tym, że połączenia. A jak czytałeś
0: artykuł to znaczy że to znaczy się że musi to prawda. być
1: prawda. Nie, nie, no ale że połączenie, połączenia synaps niektórych rejonów mózgu u graczy, takich graczy, wiesz, zawodowych, nie, są, mają hiperaktywność, że jakby wiesz, tak wypracowali sobie szczególnie w tych obszarach odpowiedzialnych za wyobraźnię przestrzenną i refleks to tam po prostu się dzieją niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o wykresy MLI i w ogóle jest szał. Także ciekawostka. Więc rozwijajmy swoje mózgi, kochani, i pracujmy nad sobą. Niech ten nowy rok będzie dla was pełen wyzwań i szczęścia, i uśmiechów, i słuchania Jesu z podcastu. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego.
0: Dzięki i cześć. Jezus podcast, czyli Czubek i Grubek
1: przedstawiają.